0: Episódio 1, episódio piloto Eu e Ricardo Figueiredo Falando a respeito de espiritualidade E trazendo um pouco da nossa história Do nosso repertório Para compor com esse monte de informação Que a gente recebe todo dia Afinal Não é nada não Se der, é pouca coisa
1: Quer falar dos três dias e três noites? Cara, acho que é um bom começo, né? É, eu, eu fiz uma pesquisa e foi muito interessante, porque eu descobri um monte de teorias Hã? de onde elas vêm, por é que elas existem, onde elas dormem. Legal. <risos> e, e é muito legal, porque você faz uma investigação um pouco mais... Criteriosa e desprovida de preconceito, você começa a encontrar uma série de explicações por que, que a humanidade se comporta dessa maneira. Né? Ah. E, então, para contextualizar, nós vamos começar o assunto falando das últimas mensagens que têm saído, de que nós passaremos por três dias de escuridão, né? de comunicação, de internet... De... Então, a primeira, a primeira pergunta assim,
0: é assim, é, escuridão é só disso, de comunicação, de internet, ou é tipo, o
1: sol não nasce? Então, as mensagens que eu vi foram a respeito do, de comunicação. Sem internet, sem TV, sem telefone, sem nada. Comunicações terrenas, né? Tá. Como... É, eu, eu... A do sol, eu não sei.
0: Então, não, não. Porque é, o motivo disso aí não funcionar, teve uma que eu vi que, que ele fala, cara, que é tipo, uma grande explosão é, solar. Da, da superfície do Sol e isso vai gerar um clarão enorme só que isso, isso acontece que os, porque o Sol tipo, tá muito energizado sabe? ele tá tipo, meio pistola assim, com as coisas que estão acontecendo no universo e aí, é, aí ele precisa se acalmar sabe? então ele vai
1: dar um grito precisa liberar, precisa botar, ele precisa botar para fora exatamente <risos>
0: E aparentemente, cara, na hora que ele faz isso, cara vai ficar tipo, muito claro mesmo. É por isso que eles falam grande clarão. Só que depois, cara, a superfície dele, ela perde o brilho. E ela fica Nossa. um tempo até retomar o estado natural. Entendi. Então... O sol perde o brilho. É. É um lance louco. E, e aí essa explosão, cara... Que é justamente o que dá uma treta em toda tudo que é eletromagnético. E é por isso que a gente vai perder aí. Não só essas questões de comunicação, mas tipo, a maioria das coisas que são eletromagnéticas vão parar de funcionar.
1: Opa, mas vão parar de vez, não por três dias. Né? Não sei. Aí. Você queimou? Você, você queimou um. sei lá. Queimou um HD aí. É, então é
0: que eu não sei, eu não sei até que ponto essa interferência eletromagnética ela vai direto no hardware, entendeu? Ou se é só um lance de, de você, tipo, de interferir na conexão entre as coisas, entendeu? Nas ondas. Então, eu acho que, tipo assim, não, as coisas não vão funcionar, a televisão tipo vai ficar meio que, tipo, embaralhada, é, mas não é minha especialidade, eletromagnetismo. Até porque é, na faculdade eu não, não tive um bom desempenho, disso <risos> aí, mas eu acho que... Ah, é, o, que, o, que, cara, é um, o fato é, nós não vamos conseguir usar. Nós não vamos conseguir ter o resultado que, que as comunicações hoje têm. Mas o que mais me preocupa é, tipo assim, cara, você tem noção do que é o sol ficar escuro? É, é muito bizarro, sabe? É muito bizarro. E aí, tipo, nesse mesmo canal que eu vi esse lance do sol ficar escuro e tal, do grande clarão e blá blá blá, ele fala justamente, cara, que a, que, a, que a consciência humana não tá preparada para enfrentar esse negócio sabe? não tá preparada para simplesmente do tipo ah, mano, se fuder tudo, pelo menos o sol nasce, e aí? E se não nascer? se o sol não nascer, caralho o que acontece? mas eu não sei né, o impacto, eu não sei como é que é isso
1: então, uma pergunta tem, tem... Ah, vou acrescentar mais uma teoria aqui depois a gente vem em uma uma Legal. tem a teoria também do planeta Nibiru Nibiru Nibiru, hum. sei lá, que está entrando na órbita do sistema solar e ele vai passar pela pela Terra e vai ficar entre a Terra e a Lua e o Sol enfim, não sei que posição que ele vai ficar que vai ser responsável por um eclipse e que vai ter um arrebatamento de almas para esse planeta ele vem ele é tipo Uber oh. do umbral olha só, cara é, é mais ou menos isso. ele vai passar ele é um planeta mais denso e ele vai arrancar as pessoas que não vão ficar para o um novo planeta e a nova terra e sim e aí ele vai embora e, e aí tchau ah, não tem essa teoria eu vou botar teoria eu eu tô eu tô esculachando demais eu acho eu já comecei esculachando a teoria não né? não
0: cara de jeito nenhum é, é o que eu falo tipo mas, ok. é o que a gente está conversando cara é a ficção e a realidade já está muito misturado já eu não já não sei mais já, o que que é o que mas o mas assim de qualquer forma cara eu acho que o que que acontece é, a, alguma coisa de fato vai acontecer e a gente vai ter várias leituras né? Entendeu? então eu acho que assim tem a, leis, a leitura astronômica da coisa que vai tipo, de fato sei lá, é um eclipse, é uma massa, sabe é, é, uma, a, é, é uma leitura do ponto de vista de observação material né? que é o que Sim. a gente consegue com os sentidos básicos que a gente tem então, assim, é Sim. respeitando a lei da gravidade, a lei a, do, dos astros e, enfim, essas coisas todas. É, mas vão ter outras leituras. Então, tem a leitura espiritual, sabe? Tem a leitura... Sim. E cada um vai dar um nome, entendeu? E, o, é. e tem as pessoas que eu acho que vão fantasiar em cima disso, entendeu?
1: Então... Que eu acho que é o que está acontecendo.
0: É, exatamente, sabe? Eu acho que, assim, a galera mais esotérica vai ter uma leitura que vai ser difícil de... É, vai ter, vai ter uma, uma aceitação talvez não muito grande sabe, uhum. mas é, cara, a gente conviveu nos últimos dois mil anos com várias leituras diferentes, entendeu, sobre todas as Sim. coisas, então acho que isso é natural a questão é uh, o que, que eu acho que permeia todas elas, alguma coisa vai acontecer de fato é, e pra gente e de alguma forma acho que a gente precisa estar preparado para isso que vai acontecer Entendeu? Então eu acho que aí vem o ponto que, que pra mim vale mais atenção na discussão. Como é que a gente se uhum. prepara pra passar por isso mesmo sem saber o que exatamente é isso, mas como é que a gente se prepara pra poder ter, passar por isso de maneira mais suave. Entendeu? Uhum. Então, porque a galera fala basicamente tipo elevar a vibração, e aí elevar a vibração tem gente que fala, cara, não, é meditando. Não, não, é rezando. Não, não, é tendo atitudes mais fraternas. Ah, não, pode ser também ganhando consciência do que você faz. Ah, pode ser através do autoconhecimento. Porra,
1: tem uma cacetada de coisa, né? Ah, é, então, e a gente acaba mergulhando numa seara aí de infinitas possibilidades, né? Porque a sua, a sua elevação de vibração, ela é muito individual, né? Você pode se elevar ouvindo uma música e eu posso me elevar, sei lá, tipo, comendo um pão de queijo, entendeu? Porque a sensação que isso causa me leva ao coisa, deu uma banalizada para a gente ter as duas pontas, Sim. Mas, mas de uma forma ou de outra eu posso meditar, eu posso ouvir uma música, eu posso fazer tanta coisa. E será que isso é o caminho? Só isso é o caminho? É. Mas cara, você não é, banalizou não, física... viu?
0: Porque minha família é mineira, cara, tem várias experiências aí comendo pão de queijo. <risos> É, é. É. brincadeira a parte eu entendi o que você falou eu concordo cara acho é. Que, é, que é bem isso
1: eu eu estava vendo e quando você propôs a gente conversou sobre isso a primeira vez você falou dessa dessa visão e eu fui ver como é que a humanidade tem olhado para essas catástrofes né e aí essa pesquisa foi muito interessante porque eu peguei a primeiro ponto de, de partida foi os três dias na escuridão né primeira referência que a gente tem é óbvio que é bíblica mas ela é tá, tá linkada ao Egito antigo uma das dez pragas do Egito foi três dias e três noites de escuridão. Três dias e três noites. Três dias de escuridão. Então, acho que foi a nona praga, então, a escuridão encobriu o sol por três dias e o sol do Egito se tornou trevas e passaram dias na escuridão. Então, a primeira referência disso foi foi a praga do Egito e isso ficou como uma punição de Deus para aquele povo que escravizava os filhos de Israel. Né? Então a gente tem um cunho bíblico aí, cristão, vamos dizer assim, porque está ligado ao cristianismo, é, desse, dessa punição por, por um povo ter sido escravizado. E aí, quando você vai ver outras catástrofes, aí eu fui puxando, e os três dias e os três, as três noites, lá, três dias de escuridão, elas acabam vindo conosco durante os anos. Então, cada doença catastrófica que existe no mundo, cada guerra, existe uma série de pessoas que resgatam esse pensamento e traz de volta. Então, por exemplo, na Primeira Guerra, tinha-se a nítida impressão de que era o fim do mundo. Passou-se pela Primeira Guerra. E assim fomos. Foi Segunda Guerra, foi, peste, foi a gripe espanhola, a peste não se dá quanto. A gente teve várias doenças nesses dois mil e tantos anos de registro aí é, que fizeram com que as pessoas retornassem com previsões antigas e ou colocando isso como o ser humano como culpado de tudo isso ou colocando uma, uma divindade, uma deidade como punindo a humanidade por isso isso faz com que as pessoas sempre estejam divididas entre o que eu faço e coloco na mão de Deus porque Deus que fez, então eu não faço nada se Deus que colocou então é muito louco essa sensação da humanidade, eu não, eu não fui muito mais longe do que isso, porque provavelmente em outros registros devem ter esses, essas, essas pragas lançadas, enfim. E como a humanidade fica dividida entre o que é que eu tenho que fazer de verdade e o que é que esse Deus, ou eu deixo na mão de Deus e, cara, se ele quer me punir é porque eu fiz alguma coisa e beleza, né? então eu, eu senti um pouco isso essa, essa diferença é, se quiser falar, você interrompe aí tranquilo cara, vai falando, tô, tô, tô gostando e, e na minha percepção eu vejo que nós sempre temos uma necessidade, nós como humanidade como raça humana temos a necessidade, ou criamos isso de sempre ter algo externo que nos faça mudar então quando você começa a ler a história você vê que é sempre uma justificativa externa então, eu nunca olho para o que eu verdadeiramente quero. Eu sempre coloco as minhas causas acima de, de, de algo. Então, por que, que eu preciso de três dias de escuridão no planeta? Para a gente perceber que precisa mudar alguma coisa. Então, vem uma divindade, ou vem os astros, ou vem o universo, e manipula o, o, a situação para que eu perceba, né? para que eu faça. E nunca é um movimento onde nós é, nós precisamos fazer alguma coisa para que isso chegue, que eu acho que é o ponto da nossa discussão
0: yeah.
1: aqui, que é o ponto de início. Então, a, a, a grande parte da humanidade passa buscando medo, passa buscando algo punitivo, algo que, que mostre para nós o caminho. Sendo que, cara, a gente tem tantas outras possibilidades é, de ficar nesses três dias de escuridão aí, enfim... Mas, é, aí, voltando um pouco para a realidade, os três dias de escuridão aconteceram lá no Egito, tem registro bíblico, enfim, deve ter outros registros também para comprovar que existiram as, as dez pragas do Egito. Mas depois disso, cara, tudo o que aconteceu eram pessoas fazendo previsões. Três dias vão acontecer. Com o advento do YouTube, cara, e eu, isso foi muito legal porque eu consegui registros de pessoas falando sobre isso desde 2010 no YouTube. Olha só que massa. Na, interne... Na internet, tem... Tem mais... é mais antigo, né? Porque a internet, acho que foi em 2000, né? Que começou a explodir, enfim. É... Mas em 2008, que teve aquela quebra... A quebra comercial, que quebraram as bolsas, enfim, tinha gente falando que aquilo eram os três dias de escuridão. Ah, entendi. Então, então as pessoas traziam textos bíblicos, as mesmas citações são colocadas. E aí foi interessante, porque em 2012, quando era o calendário maia, foi dito que também isso aconteceria. E lançou-se filmes falando disso, e um monte de coisa. E o YouTube ficou polvoroso cada um tinha uma teoria. Em 2014 teve isso. Em 2015 tiveram pessoas falando. Em 2016, 2017, todos os anos, alguém espera uma catástrofe como é. essa. E cara, em termos de comunicação, como é que você prende a pessoa? Cara, vai acabar tudo que você tem. Tipo, e eu acho engraçado por um ponto, porque, é, se é, se é, é porque tudo isso tem um cunho meio cristão mesmo, né? sempre essas pessoas, elas puxam pra, pra coisa do, do cristianismo, tem uma tendência que aí vai para seres de outro planeta, enfim, que aí já, já, já vai um pouco mais longe, e... Então, essas pessoas trazem esse cunho religioso para todo o discurso que vai acontecer desse escuridão porque sempre tem que ter uma divindade nos punindo. Nós somos uma raça que falhou. Né? Essas pessoas colocam a gente como vírus no planeta, que destrói o planeta. De fato, a gente destrói, mas... É, concordo com essa visão, mas não acho que a gente é vírus, porque a gente está tentando sobreviver, a gente está matando o organismo sem saber o que está fazendo. Um vírus mata o organismo mesmo. Então... É, não, não, eu acho que, que a gente destrói, mas não acho que seja uma punição divina. Acho que faz parte de um outro processo. Enfim, teve é, erupção de vulcão, que eu peguei uma matéria aqui de uma erupção de vulcão que aconteceu em 2014, que foi na Islândia. E aí, que aconteceu? Lembra que quando teve é, aqueles vulcões e aí começou a escurecer em algumas cidades da Europa? Ficou mais escuro por causa das cinzas? Claro, As pessoas falaram sem dúvida, que, cara. que isso... Que isso era por causa dos três dias de escuridão que seria. Seria uma punição de Deus. Mas era uma erupção vulcânica que aconteceu e assim desestaparam o sol. Enfim.
0: Cara, então, vamos pegar esse, esse caso, tá? É, pô, primeiro, você ter trazido esse lance histórico aí, cara, essa pesquisa foi muito boa mesmo. Show, legal. Faça mais vezes. É muito bom. Não, ajuda, não, ajuda, né? não, ajuda, ajuda demais, cara. Bom. Porque a gente tem argumento, tem exemplo, né? eu acho que assim Sim. o primeiro ponto eu fui anotando algumas coisas o primeiro ponto relevante que aí eu acho que vou abrir para uma uma discussão né para uma conversa que pode ser agora ou pode ser depois mas você falou assim cara ou, ou a gente está sendo punido por Deus ou a humanidade está se sentindo culpada e naquela é, naquele gráfico né de que, que relaciona as emoções com as frequências cara culpa é, é o que é o mais baixo de todos sabe então eu não sei se é um movimento criado para manter a gente numa vibração baixa, sabe porque toda vez que acontece isso cara a gente se sente culpado e aí junto com com tudo isso vem o medo e aí pronto prende a toda a humanidade a crosta terrestre no menor padrão Sim. vibratório possível, sabe Sim. então acho que assim fica aí talvez um um lance, uma porta né uma oportunidade para a gente olhar para esse ponto de vista e falar galera tipo. Não precisa ser desse jeito, sabe? Não precisa diminuir a vibração. Cara, não existe culpa, não existe medo, sabe? É, até porque, agora reforçando até para contribuir para passar esse ponto do medo, principalmente o medo de que vai acabar tudo, é porque, cara, já rolou várias coisas, várias vezes e estamos aí, Sim. entendeu? Lógico, pessoas Sim. morrem, cara, a gente tem aí o caso igual você citou, das pestes, das doenças, enfim, que assolaram o planeta. É, cara, e a morte, ela existe, sabe? A gente planejou de alguma forma, né, na encarnação, faz parte do que, do que eu e você acreditamos. E quando a gente decidiu encarnar, a gente já meio que planejou também a hora que a gente ia morrer. <risos> Entendeu? Sim, então, exatamente. cara, a morte faz parte disso aí. É, Pô, medo de morrer é um lance que tem que ser tratado com um terapeuta. Eu tenho alguns para recomendar mas é, o, o, o que acho que o, o, o que a gente deve passar vai ser volta no, no que eu falei lá no começo vai, vai vão ter leituras diferentes tá então do mesmo jeito eu acho que vão pegar o exemplo do vulcão cara o vulcão entrou em erupção cinza para todo lado e ficou tudo escuro então tipo numa determinada cidade lá da sei lá da Groenlândia não amanheceu e aí pronto, cara, provavelmente nessa cidade tinha um astrônomo, um físico, que sabia que não amanheceu por causa da cinza do vulcão, mas tinha também uma pessoa esotérica que falou, cara, isso é uma punição, ou, é lógico, não estou menosprezando o esoterismo, tá? É, de maneira alguma. Sim, mas, é uma maneira de olhar. É, mas assim, pode ser visto como uma punição, ou pode ser visto como uma data é, relevante, né? para aquele momento que estava se passando, mas eu acho que assim, em linhas gerais, ah, vão ter leitura, alguma coisa vai acontecer que eu acho que a gente vai ter essas leituras, entendeu? Pode ser, o que, que eu estou pensando, por exemplo, é, pegando alguns, né, alguns ganchos, né, como que você falou, cara, é, Nibiru é um planeta que ele é menos evoluído que a Terra, então, por conta disso, ele é mais denso que a Terra. Então, eu tô fazendo, vou fazer uma conexão é, lógica. Tá? Ah, hoje, a gente não vê é, o, o, as pessoas, os sentidos naturais do, do ser humano, não veem é, o, as forças umbralinas. Né? Então, a gente não tem capacidade de enxergar, de conviver de maneira materialista com tudo o que acontece no umbral, e, enfim, em regiões mais densas, de, me, de um padrão vibratório menor. Minha pergunta é: se esse planeta está no mesmo padrão vibratório, cara, ele pode, pode entrar um planeta inteiro entre o Sol e a Terra que a gente não vai ver. Da mesma forma como a gente não vê o, o umbral, entendeu? Tudo que está rolando aqui Sim. na Terra. Então, assim, pode ser que de fato exista um planeta entre a Terra e o Sol e que, cara, muita gente que não acredita no esoterismo ou na ciência espiritual, sabe? Ou, enfim. É, em nada que vá além dos sentidos físicos e do mundo materialista, as pessoas vão falar não, cara, não existe planeta porra nenhuma entendeu? Beleza, Sim. e cara não tem problema, tá, achar é, achar isso é, só que assim, beleza, cara, a gente pode ser que espiritualmente exista, espiritualmente não, né, mas fora desse, desse campo materialista, exista de fato um planeta de menor densidade de uma frequência mais baixa, que a gente não consegue perceber a olho nu é... E que Só que, por exemplo, isso vai, vai ter pode interferir, pode ter uma leitura, é, na, gerar uma interferência direta nessas questões é, eletromagnéticas, entendeu? Até porque o eletromagnetismo a gente não vê, entendeu? As ondas de rádio a gente não vê. Então tem muita coisa que a gente não vê, que a gente sabe que acontece, porque a gente vê o efeito disso, mas a gente não percebe. E não é porque a gente não percebe que aquilo não exista, entendeu? então eu acho que assim num, em linhas gerais a, essas leituras elas vão vão ela, elas elas vão sendo criadas é, e vão ser várias leituras diferentes que todas elas podem estar certas porque elas são só pontos de vistas diferentes entendeu sim, sim. mas o lance é como é que cara é, a gente por exemplo vou ser sei lá mais simplista Tipo, beleza, cara, vai rolar um planeta e várias pessoas vão sair da Terra pra ir pra esse planeta. Cara, não vai ser uma viagem divertida, tá? Porque provavelmente a galera, se eu, se eu entendo um pouco de como funciona o processo, a galera ir pra Nibiru vai ter que morrer pra isso, certo? Ou é a galera que já tá no umbral. Então, quem já tá no umbral já tá lá, beleza. Quem não tá no umbral, tá encarnado, vai morrer pra isso. É... Beleza, Ricardo, eu tô levantando a mão aqui. Cara, eu não quero fazer parte dessa galera. O que, que eu preciso fazer para isso?
1: Então, é, é, olha como é que é complexo. É, eu, eu, na minha posição, eu confio muito na parte espiritual, eu, eu sigo várias doutrinas, mas eu preciso colocar meu pé no chão porque eu atendo pessoas que não acreditam em nada disso. E eu não posso colocar a culpa de todas as coisas do mundo na parte intangível, né? Então sim, concordo que a gente tem várias vibrações e que nós acessamos algumas só. Algumas teorias, por exemplo, de cientistas, é, falam que a gente não enxerga a vida em outros planetas porque os outros planetas têm frequências diferentes da nossa. Perfeito. Nos os nossos equipamentos não enxerga Isso é uma coisa científica. Eu concordo, eu concordo pra caralho com isso. É. Aí a gente, a parte espiritual fala a mesma coisa. Então, aí existe uma coisa. A, a parte espiritual fala, você não enxerga o um umbral, você não enxerga a luz, né? você não enxerga a luz e as trevas porque você está no meio do caminho numa frequência diferente. Então, o pouco acesso que a gente tem são, são comunicações feitas. Então, então nessa linha vibra, vibracional, a gente concorda com ciência e espiritualidade, né? que existem vibrações diferentes. A, a grande questão é que a, o, o cientista, ele, a ciência quer comprovar com fatos né? tem, que, tem que ter aquilo concreto ou uma hipótese bem palpável quando você vai a parte espiritual cara, tanto faz entendeu? porque o que eu enxergo é, é só meu, é particular é, aí nós temos várias narrativas tem livros, mas por exemplo se ele um livro de, de Chico Xavier por exemplo, você tem as mesmas sensações que ele, você não enxerga a mesma coisa que ele, você não vive mesmo você é diferente então é, a gente está vivendo num contraponto onde a ciência fala, olha, é isso que nós temos tipo, não te, tem explosão solar o tempo todo, tem interferência o tempo todo agora, planeta entrando no sistema solar cara, não tem, nós temos radar nós temos, tipo, telescópio a gente enxerga, então, cara como é que eu, eu vou negar e não é porque, assim, aí vamos voltar pra teoria conspiracionista, não é a NASA hoje nós temos 30 agências espaciais no mundo então assim, o mundo enxerga é. não é possível que, que uma só seja responsável por uma mentira só é, pode. Crer. Né? então é, então cientificamente nós não temos nenhum planeta, a gente tem algumas coisas, planetas descobertos planeta, planeta não, que não sabia enfim, porque a nossa capacidade tecnológica está melhorando na parte espiritual, cara, isso já é de milhares de anos a gente tem uma série de teorias que são reforçadas a cada ano. Então, é, o que se falava lá no... Provavelmente em Pompeia, quando o, o vulcão tava entrando em erupção, teve gente que falou, fica calmo, isso aí não é nada. Isso é só a punição de Deus. uma ajoelhar aqui e rezar. E aí, ajoelhados rezados ficaram lá é, concretados para sempre na cidade. <risos> né? Então, é, sempre existe alguém que vai ter uma leitura espiritual enfim, como que a gente conduz a nossa vida nesses dois mundos com a nossa verdade e aí aquela brincadeira que a gente fez, que a gente ia fazer a nossa verdade valer é mais ou menos isso Entende? a gente precisa encontrar uma maneira que faça sentido pra gente o caminho que eu meu ponto de vista maravilhoso acha é ser ético, ser ético, moral você não precisa ter religião para você ser uma pessoa que respeita o outro. Você não precisa ter inclinação espiritual alguma para ser uma pessoa ética, né? Isso 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 é o padrão. Então, se você quer encontrar o meio do caminho entre religião e ciência, seja ético, seja verdadeiro com você, enfim, aquela velha frase de não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E espiritualmente nós que acreditamos na teoria reencarnacionista a gente sabe que a gente está aqui para uma escolha a gente sabe que provavelmente nós em outras vidas causamos coisas piores então o que a gente tem que fazer? o melhor da gente então se, se, se você acredita na, na espiritualidade você sabe acredita na teoria reencarnacionista então você sabe que você precisa dar seu melhor aqui ah Ricardo, mas qual que é meu melhor? cara, ser ético, ser verdadeiro com você mesmo, é, compreender qual a sua verdadeira missão aqui. O que, que você veio fazer? entendeu Então, é, são maneiras de pensar diferentes, mas todas voltam para a mesma coisa. Você viver no mundo real, viver na, na coisa no pé no chão, sabe? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão aqui dentro? Ah, se eu vou ter que fazer meditação, se eu vou ter que fazer... Cara, tanto faz. Seja uma pessoa coerente, verdadeira porque senão você acaba caindo nessa, nesse stick puxa de, de medo, de, de caos de incerteza né? isso, isso tem, cara, tem uma vasta teoria de, de histórica, teoria não tem, tem história para comprovar que o medo é a melhor ferramenta de dominação né? se eu deixo você com medo cara, eu tenho você na minha mão Entendi. então cara é, eu acho que assim é,
0: apesar de, de acreditar também Sim. nisso que você está falando e no é, na teoria reencarnacionista e tal a, eu acho que a condução por um caminho ético também da aceitação da nossa verdade ele é válido mas eu tenho vontade sei lá, de trazer uma, uma perspectiva menos vinculada a qualquer tipo de crença Uhum. eu sei que não tem
1: como, tá? Eu acho que é impossível. Eu não a gente tem, falar. cara. A filosofia, ah, você considera a filosofia como uma crença, por exemplo? Não,
0: é porque se assim, a gente tem que partir de algum
1: ponto, Sim.
0: entendeu? Porque se você for ver tipo assim, a, se a nossa ciência ela é limitada, ela acaba sendo uma perspectiva de crença também. Entendeu? Porque ela não, então... ela não abrange tudo. Então mesmo se eu falar assim, não, eu quero, eu quero ir para para uma perspectiva totalmente científica. Cara, eu tô, eu tô sendo limitado, então eu tô partindo do pressuposto que eu acredito só num pedaço. Entendeu? Que é diferente do pedaço da religião. Mas sabe? isso tá errado? Não, não. É independente de certo ou errado. Sabe? Você é tá porque eu. Eu encontrar um ponto de partida. O que eu tô querendo, na verdade, é, é o seguinte. Cara, quem não acredita na teoria reencarnacionista. Uhum. Entendeu? Eu, eu queria encontrar alguma coisa que permeasse é, quem acredita e quem não acredita. Entendeu? Quem quem é científico e quem não é, quem é esotérico e quem não é, sabe? É, pra tentar encontrar uma, algo que una, sabe, a, a, as coisas. Entendeu? Nossa, que
1: desafio hein, João.
0: É, não, é um, é um desafio mesmo, sabe? É uma que... vontade que veio, sabe? Porque, por exemplo, isso que você acabou de falar agora, é, sobre o medo, isso pra mim é um, é um excelente ponto de partida, sabe? Porque, vamos lá, é, historicamente, a gente uhum. tem os fatos e, e as, as cadeias, né, as construções de raciocínio é, que levam sempre a movimentos de poder vinculados ao medo. beleza Então a gente Sim. sabe que o medo, cara, historicamente e cientificamente, ele é um, algo que te torna vulnerável. Isso. Beleza? A gente tem, cara, é, todo um, um aspecto psicológico que foi já de, de muito estudo, que é muito abordado, a gente pode até convidar algumas pessoas para falar a respeito disso, do medo, é, mas a gente sabe o quanto ele afeta a, o nosso o organismo e os motivos que geram ele e as atitudes que são geradas por ele. Sim. A gente tem, pelo lado da psicossomática também, cara os efeitos do medo sabe? e da onde ele vem. A gente tem, cara, medicina tradicional chinesa, falando a respeito do medo, da onde ele vem, do que ele gera, sabe? Ah, eu vou achar o nome, cara, do gráfico lá e vou colocar aqui certinho. Sim. Mas tem a, a, a estrutura, eu gosto muito daquela estrutura que, que, que relaciona a frequência, porque ela gruda tipo, duas coisas que eu acho que são fundamentais, talvez, pra gente abordar nos próximos episódios. É, que é assim, se a gente está olhando um, com um propósito de elevar a vibração, esse gráfico ele traz uma, uma comparação entre as emoções e, as vibra e a vibração. Entendeu? Então, se eu quero elevar, eu preciso caminhar no sentido da, que o gráfico propõe. Sabe? E, cara, os últimos são medo e culpa. Entendeu? Então, se eu, se eu, por um caminho, por exemplo, de poder, de demonstração de força eu não consigo gerar em você o medo que eu gostaria, que eu quero ou que eu preciso pra te dominar, eu vou construir um caminho lógico, um raciocínio que te faça se sentir culpado. Sim. Entendeu? Então, os dois, esses, essas duas emoções, a culpa e o medo, são as duas emoções de vibração mais baixa que tem. Sabe? Sim. Então, assim, o que eu fico pensando? Eu falo, pô, talvez, cara, trazer o seguinte, galera se você não acredita no reencarnacionismo, se você não acredita num, num é, que você tenha que ter uma postura mais ética, sabe, ou moralmente é, maior, melhor, né? Aí é difícil também falar maior, melhor, mas é, se você não acredita nisso, nesse lance de reencarnação, Sim. É, cara, o que que te faz senti, sentir menos medo? O que que te faz? É, ficar mais longe da culpa, sabe? Então acho que assim talvez essas Mas, ó. seriam abordagens que, que que de maneira mais ampla é palpável para todo mundo, entendeu? Porque os, tanto o cientista quanto o esotérico, quanto o, o sei lá o médico é, da medicina tradicional chinesa, quanto cara o espírita, todo mundo tem medo, entendeu? Então todo mundo sabe o que que é, todo mundo sabe o que que é culpa.
1: Sabe? Então assim, Ó, será que talvez não seja um ponto de, de apoio? Não, pode ser, pode ser, mas mesmo assim, quando você fala em frequência, você delimita, você delimita pelo menos dois, três grupos aí, porque você precisa acreditar que exista frequência. Ah, você falar, ah, Ricardo, mas tem frequência, você tem celular, então você acredita em frequência. Cara. Pode ser que não, entendeu? Sim. É, é, tem gente que de verdade não acredita em certas coisas. eu, eu também é, Fica Essa fora é da nossa compreensão, porque a gente tem uma visão. Mas olha o tanto de negação de ciência que nós temos na história do planeta. Né? Uma coisa comprovada que você tem na mão e que as pessoas falam, não, isso não existe. Então, quando você coloca em vibração, é, é ótimo, porque você abrange mais pessoas, mas você continua não falando uma língua comum. Eu acho difícil falar uma linguagem comum. Porque, por exemplo, a gente pode falar que o medo ele existe desde que, nós, é, desde que nós saímos de sermos animais para começar a evoluir como raça humana, como ser humano, como homo sapiens. Mas aí eu preciso acreditar na teoria da evolução. E tem gente que não, que não acredita mas o medo surgiu quando a gente tava lá na natureza e a gente tinha medo de ser comido e, e era uma coisa de, de, de que eles falam do cérebro reptiliano que é o reativo onde a gente sobrevive então a gente tem medo a gente sai para caçar porque tem fome mas a gente sai com a cuca na mão é entendeu então isso a gente trouxe o que que a, que que a gente foi aprendendo mas aí de novo eu preciso acreditar que a gente evoluiu de animais e passou por um cérebro lá então por isso que é difícil tirar mas o medo nasce aí, do nosso, do nosso, mais, do nosso mais primitivo, que está na nossa célula guardada. O que, que a gente fez? O ser humano aprendeu que quando você domina o fogo, você consegue dominar outras pessoas, você tem a luz e tudo mais, e aí eu consigo ser o mais forte, aí eu consigo ser o mais inteligente, e eu fui aprendendo que o medo é um mecanismo reativo onde eu não penso, eu corro para um lado, eu corro para me salvar. Eu corro, pra, eu corro pra onde a multidão vai. Ou eu corro, sei lá, a multidão tá aqui, eu vou pro outro lado. Então, é difícil você pegar é, o medo e transformar ele numa coisa comum. Porque eu preciso acreditar que o medo teve uma origem. E que o medo esconde alguma coisa. Entendeu? Que o medo esconde a culpa, que o medo esconde a raiva, que o medo esconde a tristeza. Que atrás do medo tem uma série de sentimentos guardados. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo cara eu tenho medo de, de, de ficar sem celular porque eu trabalho com isso é o meu sustento eu tenho medo de não de, dar comida para minha mãe para meu pai ou para minha família para meus filhos é, então você percebe então o meu medo movimenta a crença de que vou ficar sem celular vou ficar sem comunicação Entendi. e aí como é que você como é que você fala para uma pessoa tipo cara se, se, se acontecer uma escuridão se acontecer como é que você se prepara não tem preparo Entendi. Não existe preparo. É uma situação nova. Então, pensa numa, numa guerra, por exemplo, que você é um país que está sendo bombardeado. Você acorda de manhã, vai pro seu trabalho, quando você volta, sua casa pode não estar lá. Porque caiu uma bomba, né? Entendeu? foi destruída. Então, como é que você age com a incerteza? Você não age. Você não sabe. Você vai reagir, porque você vai sobreviver de alguma forma. Então, por isso que eu falo que o caminho da, da ética é, pra gente evitar, por exemplo, num, numa loucura, que é o que acontece, que a humanidade faz, cara, é, sei lá, ficou escuro, acabou a comunicação, eu desespero e eu vou saquear um supermercado, porque eu tô agindo primitivamente, eu estou tentando sobreviver, e se eu precisar te matar na porta do mercado, porque o meu filho tá com mais fome que o seu, eu te mato. Entende? Então, viver com ética, viver com, com... Aí você cria um pouco mais de empatia, porque você fala, cara, deixa eu pegar pra mim e pegar pro outro. E eu não tô falando de religião, eu tô falando em dividir as coisas. Mas é, é um caminho complicado, pra, é uma seara difícil de, de, de trabalhar é, com no certeza. final das contas, cara não
0: tem, não, tem nenhum,
1: não tem nenhum caminho fácil né? todos vão ser complicados de fato. É, nada conversar, te né? prepara, cara, nada te prepara pra nada se você vai pro discurso é, religioso pega o, o, a coisa mais mais, sei lá, tipo o deus ruim mesmo, o deus que vai te punir cara, o cara é deus, velho o que, que você vai fazer? se ele olhar pra você e falar João, tá na sua hora acabou, eu vou te arrastar pra outro planeta pra, pra sei lá onde você vai você vai brigar com deus?
0: Daquele
1: jeito, né? É, você fala assim, cara, não faz. Ele faz meu Deus, eu que te fiz, lindão. Eu te fiz tudo isso aqui. Isso aqui é tudo meu. <risos> Exatamente. Entende? Então, é, você percebe que é difícil lutar com essa coisa. Então você se entrega, você fala, beleza. Então, cara, eu vou fazer o meu melhor e... e. e vambora. Se você quer acreditar na ciência, você vai ter que provar. Ah, tem um furacão vindo, ou tem um meteoro de verdade chegando, ou tem um planeta entrando, ou tem um as placas tectônicas se movendo. Você vai arrumar uma explicação para o seu cérebro saber o que fazer. Porque você vai falar assim, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo. Então, qualquer... E se você não acredita em nada disso, ai, cara, tipo, de boa, não sei o que falar. Se você não acredita em nada, se você não acredita em ciência, nem em Deus, cara, vive sua vida aí, sei lá, faz um churrasco, chama uma galera e comemora. Eu, eu sempre vejo quem não acredita em nada, o pessoal que tá em cima da torre do Independence Day lá, esperando o brilho da nave, e são os que morrem primeiro. porque <risos> aí é oba-oba. Aí, tipo, a vida a vida é uma festa. Foi isso, yeah. uma hora. Né? Então, esse, então, tá vendo? Tem três caminhos aí. Você pode querer comprovar tudo cientificamente, você pode se entregar pra um Deus. Aí dentro da espiritualidade tem vários outros aí também que a gente pode ir. Mas se você não acredita em nada, cara, vive sua vida. Né? pensa que existe consequência para as coisas que você fazem porque existe uma lei é, na matéria, né? uma lei física que, que não te permite, por exemplo, matar, enfim. Mas se você quiser abraçar o caos, tá, fica à vontade, né? Tipo, fazer o que yeah. Você é, não tem como falar para essa pessoa, cara, fica aí, você precisa mudar a sua vibração. Aí, cara, desculpa, vou falar palavrão. Tô falando palavrão, minha vibração de quero é velho. Yeah. Quero saber, eu quero viver minha vida. Eu quero um churrasco. A vibração para mim é a cerveja estalando. Não, exatamente, cara,
0: e é, mas eu é engraçado que assim, é, eu, 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 eu ouvi relatos assim de pessoas que aparentemente estavam nessa pegada de, cara, não acredito em nada e é isso aí e tal, mas frente a tudo o que tá acontecendo, cara, por incrível que pareça, o próprio vírus, né, que parece, tipo, perto do que a gente tá falando, né, cara, porra, três dias sem sol, acabar a internet, cara, o coronavírus é, é, é fichinha, né, é tranquilo, entendeu? Opa. E, e tem gente, cara, que com esse lance do coronavírus De, cara, de, do, do o medo Que o coronavírus gerou Fez a, tipo, a pessoa, sei lá Entrar dentro do carro Pôr as duas mãos no volante Olhar pra cima e rezar Sabe? Então você fala Caraca, meu velho Sabe, tipo, se um negócio desse tamanho Faz com que a galera talvez se conecte E aí tem que ver, né, se assim, essa reza Por medo, ela Tem os efeitos positivos Sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem, cara. É um movimento, sabe? E pode ser que a pessoa também tá ali, ela tá... Ou, por exemplo, meditando, ou refletindo, né? Qualquer... Acho que qualquer impulso que faça a pessoa sair do lugar comum, sabe? Olhar para si mesmo, né? E falar assim, não, cara, pera aí deixa eu entender um pouco o que, que tá acontecendo, porque o mundo não é mais o mesmo, sabe? E, e é muito louco, porque você acha que se aconteceu um lance nesse, nesse nível, sabe? Da gente realmente ficar... É, três dias aí, enquanto planeta né, inteiro é, ficar três dias eu acho, que, eu acho que não fica sem sol tá eu, eu não sei porquê, eu tenho uma intuição aqui, vai ficar gravado é, mas <risos> e eu também não tenho a intenção de ser futurologista não, sabe mas eu acho que não, não chega a ser um negócio sem sol sabe, eu acho que, que vai rolar alguma coisa, vai ter uma diferença sim porque é, sei lá as pessoas... É, o que a gente vê de, de registro, né? Seja ele histórico, científico ou não, mas, cara, todo mundo fala de um grande clarão e depois de uma escuridão. Eu não acho é. que, tipo, vai ser noite, 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 sabe? De não enxergar nada. Mas eu acho que vai ser um lance, tipo, muito menos claro do que a gente está acostumado, sabe? Mas, cara, pensa, é, é, meu, 2020 com a quantidade de. de de ferramenta que a gente tem para documentar isso vai ser um marco, sabe? É Passar por isso e eu acho, cara, que a galera tá, tá fazendo movimentos de reflexão é, de, de sair desse lugar comum, sabe? De sair desse automático da vida por muito menos coisa, entendeu? Sim. Por coisas muito menores, sabe? Então, assim, pô, se, se a galera tá fazendo isso por coisas menores, cara, imagina se essa, se essa porra acontecer, sabe? Então eu acho que, enfim, vem, vem, um, vem um negócio grande por aí, cara. Já, é, foi legal que eu, a conversa nossa já me levantou assim é, alguns amigos, algumas pessoas que eu conseguiria convidar para contribuir com informações de outros aspectos aí, sabe? Sim. Psicólogos que, que, é, que poderiam contribuir com esse lado do, do, do medo, do, da emoção, de como é que ela, como é que ela se comporta. É, tem, cara, tem um amigo que é filósofo que ele poderia, acho que trazer essa questão da ética, Sim, né? Legal. Sabe? Então, enfim, eu acho que dá para fazer uns convites legais,
1: aí oh, basicamente, se quiser deixar uma conclusão para as pessoas, é, eu diria que é buscar a verdade dentro de você. Não a verdade tipo, ah, eu, eu, sei lá, acredito em tal teoria. Não é só isso. É o que te faz bem de verdade. É o que te faz bem é aí depois automaticamente faz bem para as pessoas do seu lado isso desconstruindo aquela imagem de bem e mal, enfim, e pensar também numa coisa que as pessoas falam muito de apocalipse, né? E eu fui pesquisar a etimologia da palavra, tipo, eu fiz o, fiz o cortella. Olha só. <risos> e cara, é, é ato de descobrir, descoberta, revelação. Então, o apocalipse é, é uma revelação, é uma descoberta. Então, cara, dentro de tudo isso que a gente está falando, pensa se você descobrir que se descobrir já não é um bom passo para começar se conhecer né nos Estados Unidos os cristãos lá falam the book of Revelation eles não falam Apocalipse eles Olha falam só. Revelation então é, para não cair em interpretações usa o caminho da descoberta Usa o caminho de se descobrir auto, o ato de descobrir de se descobrir saber o que você é o que você gosta para onde você vai como você vai que isso já é uma grande ajuda para você enfrentar pelo menos a pandemia, que é o que é. a gente está passando agora. Pode né? crer. Para não enlouquecer. E aí, mano, aí, aí depois daí é uma viagem muito louca e muito boa de fazer. Sim.
0: É. E lembrando, cara, que toda essa pegada de. Ah, vai ter três dias de noite em escuridão. É o lance que, como, como você mesmo disse, né, Ricardo? Você, cara, tem muita gente falando disso já há algum tempo. Entendeu? Mora na acerta. certa. É. E parece, cara, que nós temos ainda três anos para para isso acontecer, vai ser dentro dos próximos três anos aí, acho que dizem ah, ah, algum, algumas mensagens aí é, sim, sim. mas enfim, então nós vamos falando, nesses três anos aí a gente vai gravando bastante podcast <risos> vai soltando pra galera, enquanto a comunicação não cair, nós estamos comunicando
1: <risos> nós estamos comunicando <risos> a gente arruma outro jeito depois show de bola, cara Beleza. ah eu vou falar uma coisa que eu falei numa palestra lá no centro que poucas pessoas entenderam, você acha que você não estava lá ainda pode ser você Certo, tava o ET Bilu. Busque conhecimento. ET Bilu, cara. Oh, dá pra ter um episódio inteiro sobre o ET Bilu, velho. Bilu diz que quer dar um Só recado.
0: Qual a sua mensagem para a terra, Bilu? Apenas que. Não sei conhecimento E o, engra... é uma e teoria... é uma e o engraçado é que pegou uma galera, né, velho? Aí, ó, tá vendo? Até,
1: até a narrativa do ET Bilu, cara, cai. Pe... fisgou. Pensa. Foi o único recado que ele deixou para a humanidade, cara. Busque conhecimento. Pronto. Não sei te... de onde ele veio, mas ele veio para a Às vezes ele veio de Nibiru. Ele veio na frente. <risos> é, era um missionário, missionário.
0: Cara, é, então. <risos>